0: MobileReview.com Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 184-й выпуск подкаста портала MobileReview.com Сегодня выпуски. В особом мнении Эльдар Муртазин рассуждает о коллекционировании телефонов Штучки Сергея Кузьмина посвящены разным штучкам Но для начала Samsung Galaxy Tab и аудиосистема Yamaha TSX140 В обзоре новинок HTC Sensation В кухне сайта речь идет о взглядах на нашу страну ну а кроме того, вас ожидает пилотный, экспериментальный выпуск подкаста «Нетелефонный разговор» в исполнении Ильи Тараканова и Алексея Иконникова. Mobile-review.com. Особое мнение. Собирательство телефонов или коллекционирование. Я несколько раз в подкастах касался этой темы совсем краешком и даже говорил, что, в общем-то, мы собираем небольшой музей, но никогда целенаправленно мы этого не делали. А, вообще сейчас родилась идея сделать это поставить на поток, если хотите делать более целенаправленным, выделять определенные средства на покупку исчезающих старых моделей, которые уже уходят с рынка. И, наверное, побудительным мотивом стала встреча с одним из наших читателей Антоном. Он просто предложил мне, сказал: давайте встретимся, я вам дам посмотреть. Телефоны из моей коллекции И, конечно, это был полный восторг Мы встретились в выходной день Антон пришел Вот, что называется, в руках ничего не держал Совсем Антон 18 лет, он студент МГУ И после занятий Или после бассейна, не помню, он, в общем, приехал И мы встретились В одной из московских кафешек я был поражен тем, что в карманах костюма Антона было спрятано куча-куча телефонов, причем телефонов немаленьких. Первое, что он достал абсолютно рабочий, в идеальном состоянии, Motorola International 9300. Это такой большой аппарат Который мобильным, в общем-то, можно назвать С очень большим еще Уже не чемодан, скажем так Но еще не мобильный телефон, который тонет в ладошке Ты его обхватываешь Им как таким тяжелым молотком Можно сопротивляться И в принципе, там даже алфавитно-цифровой Дисплейчик есть С подсветкой а удивительная модель Во всех смыслах И удивительно то, что она до сих пор работает Работает, потому что там обычная СИМ-карточка большая И, в принципе, он GSM, GSM-аппарат Пользуется он им в МТС Если говорить В дальнейшем о том, что принципе, происходят с такими аппаратами, их можно найти в разных совершенно местах. На ebay, на аукционах сетевых, на барахолках. То есть, люди их покупают э, в разное время, по разным причинам. Кто-то коллекционирует. По словам Антона, я думаю, что я с ним соглашусь, коллекционеров телефонов не так уж много. Тех, кто систематически постоянно этим занимается. Причин для этого множество, но на мой взгляд, основная причина заключается в том, что те же самые аккумуляторы гниют, и фактически использовать эти телефоны ну, не представляется возможным в той или иной мере. У меня в моей личной коллекции порядка, ну, нельзя это назвать коллекцией, но ну, порядка пяти сотен аппаратов. А половина это прототипы, которые так никогда и не добрались до рынка. То есть, фактически, знаете, копятся, копятся ну, вот разные модели. Есть интересные, есть менее интересные. Есть варианты моделей, которые так никогда и не поступили на рынок, то есть именно варианты. Там Есть модели, над которыми я работал, и вот рабочие образцы, несмотря на договора и прочие вещи, остались у меня Там Есть линейка Express Music 2004 года, она тогда не называлась Express Music ipod образное нечто, это Neo и другие модели от Nokia Есть фэшн-модели, которые Nokia так и не запустил. даже продолжение 8000-й серии которые так и не появилась Некоторые модели от Motorola Интересно То есть интересно посмотреть, как это все развивалось Я не могу, к сожалению, наверное Сделать публичным большинство из этих моделей Потому что они до сих пор составляют Коммерческую тайну компании производителей У меня будет большая тота если я вдруг Решусь опубликовать эти аппараты но э, вообще собирательство Оно всегда притягивает Притягивает и хочется Знаете, кто-то слоников собирает Таких мраморных Кто-то собирает кошечек Фигурки деревянные, резные Кто-то марки А вот кто-то телефоны Таких людей не очень много Но, на мой взгляд, стоит э, в общем-то, этим заниматься Потому что это история, которая быстро уходит Действительно История уходит очень быстро, к сожалению я взял у Антона телефон 1993 года, раритет во всех смыслах. Называется он Bellsaus Simon. BellSouth Simon, произведенный компанией IBM. Вообще история этого телефона очень интересная и богата. Про него можно найти пару-тройку картинок в сети не очень хорошего качества. А Bellsaus в свое время купил у IBM самую инновационную разработку того времени. Экран имеет оттенки серого, он сенсорный, большой. Аппарат большой, как и все аппараты того времени. Можно работать на экране как стилусом, так и пальцем. Система предиктивного ввода текста. Т9 еще не существовало. Вы начинали набирать слово, и вам предлагалось в решетке 3х3, по-моему, матрицы, буковки. То есть телефон угадывал, а какие буквы наиболее часто используются после вот введенной вами буквы. Достаточно хорошо угадывал, надо отметить И вот э, этот аппарат, он выглядел совершенно футуристично для того времени Я напомню, 93 год Сенсорный, очень мощный Но, понимаете, IBM вообще производил хай-тек игрушки, которые подкупали Но вот с этой игрушкой у них вышел промах Акела промахнулся, как говорили в мультике «Маугли» Шакал, знаете, так, Акайло промахнулся Вот здесь тоже был промах Потому что у аппарата были проблемы с динамиком И большая часть людей Точнее, не людей, был Саус Отозвал этот аппарат с рынка, по сути Его уничтожали Заменяли на Моторолу, по-моему Ну, то есть, аппарат забирали Оператор забирал аппарат И выдавал вместо него Моторолу Поэтому, фактически, этих аппаратов не осталось. То есть, их нету. Если вы будете их искать сегодня на рынке, их очень мало. При этом, знаете, самое смешное заключается в том, что такие аппараты стоят достаточно небольших денег, но при этом удовольствие от общения с ними получаешь ну, огромное. Я вот смотрю на то, что происходит, и вот реально удовольствие, удовольствие, удовольствие. Если говорить о... В том, имеет ли вот такое коллекционирование Какую-то коммерческую вещь Пока таких коллекционеров немного Я думаю, что нет Подобные коллекции телефонов Они, ну, будет 2, 3, 4 коллекции На весь мир Их э, трудно продать Их практически невозможно продать Невозможно найти покупателей Нет вторичного рынка Ну, то есть, вы в любом случае будете Выкидывать деньги На подобные вещи И вряд ли когда-то их сможете продать хотя бы за те же деньги, за которые покупали. Поэтому для большинства наших слушателей, наверное, никакого смысла коллекционировать нету. Для нас, как Mobile Review, интересно создать вообще, у меня в задумках, я не знаю, когда это случится, создать действительно музей телефонов. И я буду рад, если наши слушатели смогут там, прислать старые модели телефонов, написать мне смс кинуть на номер плюс 7 девятьсот двадцать восемь семь восемь двадцать шесть, либо по другому поводу кинуть на этот номер. Его можно запомнить легко. 892 Муртазин на латинице Муртазин вот такое мнемоническое правило. На клавиатуре цифровой, естественно Когда вы набираете Буковки вводить сами не нужно Кинуть смс Написать там что-то приятное Или неприятное, как вам угодно Или написать, что у меня вот такая модель Могу прислать Естественно, все расходы на почту мы Оплатим Для чего нам это нужно? В принципе, идея очень простая Собрать действительно фонд И сделать музей, истории там, В какой-то перспективе Пока эта перспектива отдаленная, потому что это требует вложений, это требует денег, это требует помещения, и пока все на уровне идеи, но никуда, опять-таки, никто не собирается торговать этими телефонами, они будут лежать у нас в офисе, мы сделаем стеллажи обязательно, и любой захотевший посмотреть на эти телефоны сможет приехать в офис и посмотреть на них, скажем так. Потом, я надеюсь, это перерастет в нечто большее. Безусловно, мы будем создавать виртуальный музей телефонов, где будем показывать их, будем рассказывать про них. И Саймон – одна из первых моделей, про которые я хочу рассказать. В то время, в девяносто третьем году, я просто к такому телефону не имел не то что отношения, я его не видел в глаза. Но это срыв башни, вот честно признаюсь. И таких историй очень много, то есть очень многие продукты прошли мимо нас, мимо в силу разных причин, кто-то тогда был очень маленьким, кто-то тогда вообще не интересовался этой темой, потому что телефоны были дорогими игрушками, да и связь была недешевой. Поэтому все вместе, в общем-то, создают такие раритетные вещи, о которых интересно поговорить. Вообще, вот направление обзоров старой техники, старых железок, оно очень интересно. Но основная проблема, в которой все упирается, это отсутствие тех самых железок. На очереди у меня, благодаря Антону, еще несколько очень интересных, изумительных железок. Например, коммуникатор от Nokia 1, который еще работал, знаете, горизонтальная раскладушка, Который работал на GOS Была такая операционная система А внутри в качестве сердца коммуникатора Был процессор 386 от Intel То есть совершенно чумовая вещь Локализации как таковой не было То есть аппарат выпускался для каждой конкретной страны Для Финляндии, для Германии, для Англии И, по-моему, для Франции То есть там была клавиатура только на одном фактически языке И меню было тоже на одном языке Переключать из меню языки было просто... Невозможно. Вот такие древние технологии. Но очень интересно. Действительно, мне интересно копаться в истории, потому что это огромный труд большого числа людей. Когда-то удачный, когда-то неудачный. Но в целом история вот этих аппаратов, она история достижений, падений, взлетов. Одним словом, интересно. Поэтому я повторю свою просьбу Если у вас есть ненужные вам телефоны Которые вот вы все равно сломанные, не сломаны, неважно, Которыми вы не пользуетесь И вы можете их прислать нам Присылайте, мы будем рады их принять И поместить в наш музей Собрать коллекцию Которая будет интересна Я надеюсь для многих Ну вот как-то вот так Удачи и хорошего вам настроения И заранее спасибо тем, кто откликнется На мою небольшую просьбу Удачи. MobileReview. com. Жизнь в движении.